0: 就有报道嘛，就是说肺癌的发生率终于超过大肠癌，那他们是说不意外、啊，因为台湾空污可能真的比较严重，然后一些环境污染的情形啊。不过这个这个观念哦、喔，我觉得稍微要稍微要做一个修正，肺癌其实跟大肠癌啊、喔，在在很多表现上其实。并不是这么类似，可能当然他们组织形态不同，然后他们发生的呃位置，还跟我们生活习惯的一些呃情形其实不太一样。像大肠癌，他们还是蛮多人认为说跟饮食形态的改变有比较大的关系。不过随着人类哦，他的呃平均寿命越来越长，其实各种癌症其实都会看到他一些比较特殊的。发生情形，那我们就是以肺癌来做例子来看。那以前我们在讲肺癌筛检这个话题，通常都一定会把它的发生率跟、呃、死亡的人次哦，我们讲发生的人次还有死亡的人次去把它拿出来。你可以发现，就是说肺癌的发生人次，就是这一年的发生人次啊，因为我们国建署会去做统计嘛。那你如果说诊断的这个肺癌，那它就会在我们健保卡上做注记啊，那它是重大伤病啊，啊身份是实际上是不一样哦，它是有免除部分負担的。那它的身份不一样之后，那我们呃健保那边其实会有记录，所以它会有一整年啊，全台湾所有诊断肺癌啊，无论大小然后无论早期晚期那的人次哦发生的人次，那接下来当然就。他也会有哦，因为我们呃，如果说有一个人不幸啊、呃、过世，那当然其实他也会有记录，所以国建署他其实会把这些记录都每一年每一年公布。当然不是最新啊，他统计啊跟整理资料都需要一些时间。那我们就会发现一个很特别的状况：肺癌的发生人次啊、哦、跟死亡人次数字很接近，这代表什么意思？这个这其实你就可以想象，就是说。啊、呃，他会有有可能有一些人，他在，比如说前一年诊断，可能这一年死亡，或者是说年头诊断年尾死亡啊，就是要这种情形、啊，也就是说他的存活的时间不能够非常长，所以他才会让他这两个数字很接近嘛。哦，所以这个就是一个很可怕的一个事实啊。那为什么会这样子呢？实际上是因为我们看到。肺癌的患者在诊断的当下，因为我们我们刚刚讲国健署的记录嘛，啊，他诊断的时候他就会抛转这个资料往上，啊，进到健保。那诊断的当下，我们会在健保那边会记录，啊，像我们送重大伤病送送审的时候，也会写他的级别，啊，比如说第一期啦、第二期、第三、第四期这样子。很多肺癌的患者实际上是诊断的当下就已经是晚期，第三、第四期。那这个。多到多少呢？实际上，如果你查新闻的话，基本上都还是在 50% 左右，也就是说，一半的人诊断肺癌的当下，实际上他是晚期的一个病患。那晚期当然在治疗上是很困难啦、啊，不太能够说用治愈哦来形容，基本上它都是控制而已。所以这个就回到我在之前的节目，其实有提到说，每一个。只要一个人啊，他其实知道他自己得到一个疾病的时候，他一定会想要知道说什么时候我可以脱离这个疾病。那问题就出在说，如果今天是一个晚期肺癌的疾病，他不太可能脱离这种状况。很少数的患者会达成叫做长期控制，就是说他身上看起来没有肿瘤，然后他在很长达，哦，我有看过十年、二十年的。非常长一段时间，你怎么检啊、呃？追踪检查，基本上他身上都没有肿瘤的再发生呐、啊。那当然，我们可以私底下说，这些人他是算是可能是晚期，但是他治愈了。不过问题是，肺癌哈、喔，毕竟是是一个癌症。癌症实际上它是一个啊、呃、整体的一个疾病，所以一旦有了这个疾病，其实身体这个体质，我们讲体质、啊，然后就算我们不是算是西医，但是。感觉上其实有一些东西我们科学可能没有办法解释的哦，那当然还是说哦，它是体质性的问题。当然我们后面知道说这个是免疫力的问题啊，这个我们后面再讲。所以说体质是这样子，所以说它可能就会一直存在这个风险，这个癌症是有可能会复发的。所以呢，当患者回过头来问说，哎、欸、啊，呃、医生啊，那我得这个病什么时候能够？结束治疗，我什么时候能够毕业的时候，其实要回答这个问题就蛮尴尬的。那当然，我都会先安慰他说：“这个毕不毕业哦，这个是其次，我们先把这个病控制好。”很多时候，呃，像我們我们也常常常常类推嘛，说高血压、糖尿病，有些人有这个体质啊，他家族有这个遗传呐。所以或许他，呃，有了糖尿病，有了高血压，他也是一辈子去跟这个疾病做和平共存。我们用这种类比的方式，哦、然后又再加上就是说，不断的去跟患者强调，比如说这次检查结果怎么样、哦、那治疗结果怎么样？让他能够，呃，知道这个疾病真实发生在他自己身上的样貌。那试着就是说用这种方式。啊，让他可以比较安心。不过最近肺癌的患者会比较多，啊，其实跟肺癌筛检也是有关系啊。肺癌筛检大概在非常非常早之前，其实就就有这个题目了。那我们大概几年前在讲这个肺癌筛检的时候，啊，除了讲这个。发生人次跟死亡人次之外，哈，就是这两个数字很接近之外，好，告诉大家说为什么要去肺癌筛检？当然一定会先强调说,说，说肺癌筛检不是不是像我们一般听诊啊，那甚至照 X 光，实际上也并不能够呃当做一个肺癌筛检。实际上，以研究过往的研究来看，用 X 光当做肺癌筛检的一个工具是不恰当，它实际上并没有办法找到。真正这些早期肺癌把它抓出来，它要用什么工具呢？一定要用电脑断层才能完成。那那这个电脑断层就牵涉到所谓辐射剂量的问题嘛。那你也知道说现在的人其实非常注重啊身体环境，我们刚刚就讲环境污染。那你跟他讲说这个检查是有辐射线的。那我想很多人可能会不太愿意，所以他后来就有出一个新的技术，就是说叫做低剂量电脑断层。那实际上我们现在，呃，我们说用在肺癌筛检上的电脑断层，大概也会比较是指这个低剂量的电脑断层。低剂量电脑断层， 2020呃2022年的7月，国建署就开始给付这个肺癌筛检的低剂量电脑断层。那它有一些规定啊。啊，大概45到50岁以上啊，那有两个啊条件，第一个条件是他是吸烟者，那吸烟者已经戒烟的，哦、啊，那他才才给付这个肺癌筛检。那为什么会是戒烟者才去做，呃、啊，才给付这个肺癌筛检？当然，他有他啊研究上的一些情形，当时可能他在做大规模研究之后，就认为就说啊，戒烟者的人。去做肺癌筛检，对他们是会比较有帮助的。那当然我，我当我们当然不认为，就是说你吸烟者中间在做肺癌筛检会没有帮助，只是说的确啦，就是说如果说持续在抽烟，他也没有特别要注重他身体的一些状况的话，我想做筛检这件事情，可能也不一定，他也不一定会接受。另外一个条件是家族病史。家族病史哦，在以前我们在成大看到的资料是认为说，其实有一定的比例啊，比如说四到十 percent 它大概是跟家族病史有关系的。这个肺癌哈，实际上它在发生的时候，因为它坐落在我们的呃肺脏的这个组织结构里面，非常细部的结构组织里面哦，那它跟很多我们以前在讲，就是说，比如说刺激性的哦、啊，那你有什么一些？像是什么自由基，然后一些污染物刺激性，造成它病变哦，癌化这种这种理论，其实在现在来讲哦，实际上它占有的比例是呃，应该是可以说是越来越少。家族病史带来的风险，可能慢慢都要超过啊、呃，其他像一些环境污染或者是啊、呃，像是。呃，吸烟所带来的影响，那我们就常常看到，就是说是有些肺癌患者，她是女性，她不抽烟啊，然后她年纪也比较轻，那但是她就在啊，在这个筛检过程中，哎，发现有肺结节嘛，我们通常都把这些东西叫肺结节，结节就是还没有诊断出肺呃肺部某一个病变它是什么东西，但是它又。呃，不像是一些像是感染，呃，大片的感染性疾病啊，比如说细菌感染啊，哦、呃，病毒感染这些又不像。那所以，我们看到一个一个病变，就是、说怀疑它有可能是实质上的病变啊，比如说我们简单讲，就是它有可能是不好的病变，但是它的可能性可能没有到非常高啊，比如说可能 10% 20% 甚至更低啦。那这个时候，在还没有。诊断确定之前，我们会叫这些肺部病变叫做结节。那我们像我自己也会有碰到一些患者，他是筛检的时候就真的发现肺的结节。他经过一段时间，那我们最近就有个例子，他是从零点八公分，零点八公分就八个米，经过六个月，那他变成一点八公分，就已经蛮接近两公分了。那这个患者当然他蛮幸运的，他。很快进到手术，手术完也能够确认，就是说这个是一个早期肺癌，就是它是淋巴结完全没有转移的，那它的肿瘤就只有在这个 1.8 公分的范围之内，所以是非常幸运的一个情形。那他年纪也不大，所以我们刚刚讲那个国健署在几副肺癌筛检低剂量电脑断层的条件里面，实际上为什么是45到50实际上45是女性。男性是五十，所以这个就要这个要区分清楚，就好像女性啊、呃、同胞们，啊、呃，她得到这个肺癌，在这个风险系数上啊，我们我们讲说这个年龄把它当做一个风险系数上啊，实际上她开始有风险的时间是比较早，四十五岁，这个是研究，当然这个是研究，这不是绝对的，不是说哦四十五岁之后女性开始她就有肺癌风险，不是这样。是在我们研究之中发现，四十五岁之后，我开始做肺癌筛检，那对他们，对这个族群，啊，对女性同胞们，啊，有比如有家族病史的的女性同胞们，对他来讲是有帮助的。那这个帮助是是什么？这个帮助其实就是早期发现、早期治疗我们刚刚也提到，就是说肺癌的患者通常诊断的时候，其实有一半的人是。实际上是晚期。那我以前就曾经碰过，有一个是诊断的时候只只有33岁哦。那我们第一集讲的那个患者是啊、呃、是三十岁啊，他是男性，然后抽烟的。那所以抽烟男性其实还是会有年轻啊，就是你只要在待在胸腔科久，一定都会碰到年轻的肺癌患者。那我们总是会希望，就是说为这些肺癌患者多做什么嘛？那你你能够做，的大概就是说 ，OK， 我今天碰到了能够开刀的，我们尽早手术，好，尽早把这些东西准备好，把诊断准备好，好，那能够手术尽早手术。这个我碰到这个33岁，就是他并并不是能够手术，等于是说他发现的时候就已经是第四期了。我不,不过这一位这位、個、患者，我们治疗过程中其实是真的是要。啊、呃，给他一个，给他鼓掌。他三十三岁发现嘛，那三十三岁的时候，其实小小朋友也才刚刚满两岁。哦，那还有另外一个是刚出生，等于是说他呃，两个小孩，第二个小孩刚生完，那因为某一些原因，他就发现了一个肺癌。那这个肺癌还是晚期的肺癌，第四期的。嗯、这个这位患者，他第四期肺癌，他先经历了化疗，那个时候其实。啊、呃，免疫疗法还没有这么盛行呐、啊，所以他先做了化疗。那先做化疗之后，肿瘤有缩小。那缩小之后，所以他要接受手术。等于是说，他化疗后肿瘤缩小之后，那他又把他的肿瘤切掉。那好在他是没有其他地方转移啊，他没有骨头转移，他也没有脑部转移。那后来手术后一段时间，那他呃也有也有做化疗，持续做化疗。那观察一段时间，应该这个大概有啊，大概约两年左右的时间。后来他就是碰到复发，不过因为他毕竟是晚期哦，其实那个状况并不能够真的说是一个复发，只能够说就是说，呃，原本你看不见的肿瘤啊，比如说检查不到的啊，影像看不到的肿瘤。它又长出来它可能藏在一些组织的间隙里面，组织层级的间隙只有几个细胞藏在里面。那因为有化疗关系，所以控制的呃很很长一很长一段时间之后，那它又重新活化起来。那活化起来之后，当然当然就是只能够在申请药物，不过它那个时候是啊可以使用标靶的时候了，所以我们那时候就先使用标靶。那标靶又用了大概接近一年的时间，那这个肿瘤就开始慢慢不受控制。那不受控制，标靶又没有用，所以就换换成化学治疗。那换成化学治疗之后，实际上它本来是有机会拿到这个，因为那个时候开始慢慢慢慢这个免疫治疗就开始开始推到我们的第一线临床啊、呃、使用来了。因此，这个患者我们就帮他申请免疫治疗的恩赐疗法。恩赐疗法就是说，他刚刚开始进到啊第一线临床，那可能临床试验的部分已经通过了。那临床试验通过之后，那药厂一开始的时候，为了要让大家也有使用经验呐、啊，哦，所以就说会开放几个名额，叫做恩赐，就是由药厂来提供这些药物。那让让患者使用这个这一位33岁啊、哦，当时其实应该已经有36岁了。那36岁的患者，他就有拿到这个免疫疗法的恩赐。不过，因为他原本的化学治疗的效果还不错，就等于是他第二次的这个化学治疗的效果还不错，所以就先维持在化学治疗。因为毕竟新的治疗也没有人知道它的效果怎么样嘛，啊、哦，所以。所以在这种衡量之下，哦，所以他先维先维持在原本的第二次的化化疗之中。那这个这個、时候小朋友其实已经五六岁了，大的已经五六岁了。那这个他每次每次来医院，然打打化疗的时候，其实呃都会看得到他们他们家里啊，就先生啊，小孩小孩有的时候甚至就是因为慢慢慢慢长大嘛，所以其实他越来越懂事，那当然也越来越年妈妈了。那有时候就会看到小朋友在那个病房里面，嗯、呃，画画、折纸这样子。一个五六岁的小女生这样。那她当时在在住院之中，其实因为她是这个患者，实际上是一个个性非常好的患者。她，呃，所以她小朋友非常有礼貌。那在病房里面出入的时候啊，因为大家都因为来蛮多次，所以大家都认识她。那所以有的时候。比如说他，啊、他呃，帮他妈妈拿东西先，先先进来的时候，大家都会跟啊，跟护理站跟他打招呼，一个非常温馨的画面、啊。不过，不过那个时候到大概就是发现发现肿瘤，大概约大约接近四年的时候，在一个接近他生日之前，嗯，大概一两天，因为那一次检查就有发现，就是说好像肿瘤开始在开始在变大。所以，我们就开始在讨论说，哎，那是不是我们要用那个药厂的 N 次治疗免疫疗法？免疫疗法让它来用，用的时候就，所以有时候人生真的蛮无常的。就刚好在就这几天就正在讨论的时候，就刚好在他生日的那一天的凌晨，那突然突然他就说，哎，怎么？护士进去量量这个心跳血啊说，哎，就。要叫他嘛，就发现哎，怎么好像比较人比较嗜睡，就有点叫不太醒。那两个就发现哎，他的心跳血压真的就真的就很低啊。那那时候当然就是紧急就请他们先生，他还好那个时候他小孩不在身边，然后请他先生来，在这个大概早上五六点时间，他就因为因为毕竟毕竟他这个肺癌患者是虽然年纪很轻，但是。实际上已经很久，所以他之前就已经先呃提好，就是说不进行急救跟插管这个动作。那他先生来，当然他知道这个状况，虽然呃恩慈他有有办法做，可是他突然之间失去了这个失去了这个生生命真相，所以他先生就啊、呃、认为就是说要维持他原本的决定，不进行不进行插管跟急救。所以这个患者后来就在那天早上就离开了。那当然，事情发生的当下，你说他小朋友知不知道这件事情？我我觉得知道，因为后面那后面那个七八个月，虽然他精神一直都还不错，就是说他们在病房里面，就他会小朋友会带。带画画的东西在病房里面画画嘛，但是他妈妈本来是可以走来走去，然后啊陪他啊做一些事情，然后做一些啊美劳，但是慢慢到后面的时候，他就体力真的是越来越差，而且最主要是他会看起来就是会越来越瘦。他虽然抽血，其实没有什么看到什么特别的变化，那不过不过他就是看起来越来越瘦，我就是瘦到最后真的。我们说看起来很像骨头那种情形，那当然当然也是呃营养品啊这些我们都、哦、就是它都有使用，不过到最后的时候慢慢就真的是体力好像真的就变得比较差。这个肺癌哈、哦，如果能够早点发现，譬如说像是在一起就发现，在台湾来讲六成七成以上，那当然我们自己会认为就是说。假设手术也比较及时啊，然后你选择的手术术式也比较呃适当的话，实际上七八成左右的患者是是会活着，那甚至是不会复发的。所以我们在开发这个肺癌患者手术的的过程之中，哈，就是不断的去想办法啊，朝朝两个方面去让。患者能够接受手术这件事情，因为毕竟哈、哦，你说一个一个讨好的一个人，那他可能可能没有什么症状，通常早期肺癌没有什么症状。讨好的一个人哈、哦，那他在经过某些，比如说可能渐渐，通常是渐渐，渐渐的时候发现，然后跟他说：“哎，肺部有一个有一个看起来像肿哦，看起来像肿瘤。”可能刚开始就是呃，我们讲结节嘛。那有时候我们如果说大家有。上网看的话，可能会比较知道说叫做呃毛玻璃一样变化。那这些患者，我们猜测他可能是早期的状况。那当然就是建议说尽早手术。那为了要能够提升，就是说患者接受手术的这个这件事情，实际上就是朝两个方向来去努力。第一个方向当然就是微创，微创大家都听很多啦。就是说，好像感觉上就是伤口越小越好啦，然后甚至甚至器械啊越细越好。其实并不是只有这样。那像刚开始的时候的胸腔镜哦，跟传统开胸差距很大。传统开胸可能半边胸腔都要整个打开，从肋间进去。那我们又知道说，东方人的胸廓其实相对是比较小，所以为什么我们这边的胸腔镜实际上发展比欧美还要更？更早呢？虽然这技术应该是欧美那边开发出来，可是我们这边普及的状况会比欧美要更快、更广。原因就是因为啊、呃，我们我们的这个胸廓哈比较小，肋间也比较窄，所以你今天开胸下去的时候，其实等于是除了啊、呃、一个很大的伤口之外，实际上他还要把肋间撑开，他才有办法做做传统开胸的一个手术。那你今天进到胸腔镜时代的时候，因为毕竟胸腔镜本来就是像筷子一样的这个器械啊，所以它通过肋间狭窄的肋间的时候，实际上它带来的这个组织破坏明显就下降很多。那今天如果说是一个欧美人，然、哦、我们常常就在想说，哎、欸，你今天一个欧美人，他他的这个肋间几乎可能就快要我们两个手指头这么宽的时候，哦，你看他胸廓这么大，他做开胸，他其实撑开不用很多啊。它撑开一些些一些些空间，其实它就可以，呃，做手术那或许他们传统开胸对他们的伤害性其实没有这么高，但是东方人这边，我们亚洲人这边就不一样嘛。所以，我们这个胸腔镜啊、哦，一开始的时候三孔胸腔镜其实像普及的速度就很快。那后来我们为了要增加患者的接受度，那当然我们就是尽量能够缩缩小就，就这个伤口能够缩小就缩小，减少就减少。从三孔变成两孔，哦，到最后单孔，这个单孔其实不是说开一个伤口，然后进去手术，哦，这个就叫单孔。其实它是有一些技术上考量，除了伤口要过小之外，你还是要能够每一个胸腔里面每一个角度都能够都能够看得到，都能够做得到，哦，这个才叫真正的啊单孔胸腔镜手术啊。那再来就是说微创，我们要把微创的概念更加扩大。伤口微创，肺部切除本身也是微创，因为毕竟啊，我们以前教科书都认为就是说肺部是不会再生哦，所以其实很多患者问说啊，这个手术完我这个肺切掉会不会再长回来？这个通常正目前的答案都是不会、啊、不过当然以后我们可能会讲一些其他比较偏就是说免疫的部分哦，实际上可能就会提到就是说肺部的这个再生哦，可能并不是像我们以前教科书一。一刀切啦，就是非黑即白，不会再生长哦。其实可能不是这样子。不过目前，目前在一线临床，我们大概都还是会先讲，就是说，哎，这个肺部切除是不会再生长，可是它会扩张啊。你剩下的肺部实际上它会填补你切掉的的肺脏的容积嘛？哦，所以你的肺功能基本上还是可以维持在一定的程度以上。那我们有发现说。两公分以下的肺癌，因为这个是经过大规模研究的哦，也不是只有我们看到这个状况。就是说，两公分以下的这个早期肺癌，实际上可以做肺结切除，就是说它不需要切到肺叶啊。我们人哈、哦，肺叶我们口诀就是左二右三啊，左边两个肺叶，右边三个肺叶哦，所以不需要拿到整个肺叶哦，肺叶还可以再分哦，这、就是它的依照它的这个肺结的分布哦，再把它。小小的范围切除一样哦，能够达到呃完整完全切除的一个一个效果。那另外一个方面当然就是各管师啊，个管师非常重要。那我们认为就是说各管师哦，他能够呃不断的关心病患，然后呃跟跟我们医师一样，就是说都知道每一个在手的病患他啊，比如说他治疗到什么程度啦，哦他是。呃，哪一期啊？这些我发现哦、喔，其实蛮多蛮多患者，如果说他他在医院里面感受到是一个一个团队在在帮他治疗，实际上他比较能够坚持就，就说好，我我既然治啊、呃，医师建议手术，那我就我就早一点手术我就及时手术。那甚至就是说啊、呃，意思说，可能医疗团队跟他说，哎、欸，你这个状况可能需要做化疗，或者是标把。那他就会呃比较快一点去接受。那实际上这些治疗都是呃我们诊断的当下，其实疾病就已经确定了嘛。所以其实你及早进到治疗哈，一定一定对病情一定是有一个比较好的帮助哦、呃。所以所以哈、哦、治疗哈医疗实际上是一个 team， 是一个团队。所以要领导这个团队为什么这么重要？其实像我之前也知道，因为毕竟这些都是各路好手。哦，所以能够当到各管室的护理师，基本上他的经验通常也啊、呃、很不错，然后他的工作能力表现一定都是很好的。那你要怎么样去领导这个 team 啊？这个就是另外一个话题了、啊。那今天的今天对于这个肺癌筛检分享，先先分享到这边。那我们其他一些比较比较有趣的话题，我们可以下次再继续聊。那就先到这边了、哦，谢谢大家，拜拜。